0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos a mais uma edição do JBR News. É um espaço onde eu, Estevão Damasio, e o meu companheiro jornalista Rudolfo Lago, nós analisamos a principal notícia do dia. De uma forma bem direta, nós batizamos esse espaço, que é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, de Podfest. É um podcast bem rápido, bem objetivo. Para esta terça-feira, 31 de agosto de 2021, eu acho que devemos continuar a bater na tecla no sentido de que o setor produtivo está muito incomodado com o atual contexto político, econômico e institucional do país. né? A carta da Fiesp, com pesos pesados do PIB brasileiro, está em banho-maria, ainda não foi divulgada, né? o SCAF deu uma recuada em termos da data da divulgação, mas outras entidades se apressam, não em puxar a orelha do governo, mas em criticar justamente esse clima de instabilidade política que leva ao empobrecimento da população, a dificuldades econômicas. Um desses setores foi o agronegócio, mas o agronegócio que exporta, que mantém mercados estratégicos em outros continentes e, consequentemente, dependem da credibilidade do mercado interno para que esses compradores e esses investidores no exterior continuem a fazer os seus negócios. Essa carta do agronegócio que exporta, Rodolfo, foi dura.
1: Muito dura, né? Enfim, o que aconteceu ontem, né, Estevam, foi uma série... É, de situações muito constrangedoras, vamos dizer assim, porque na verdade é, 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 em nada em nada diminuiu, né, a a, a a constatação da insatisfação do setor produtivo, o fato de se ter adiado lá a nota é, que estava sendo produzida pela Fiesp e pela Febraban, é, principalmente. Por que 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 não escondeu? Porque primeiro o seguinte, nós ficamos sabendo que havia ali uma tendência a fazer uma nota ainda mais dura, vinda do setor bancário, da FEBRABAN. né? Então a primeira constatação da insatisfação. Segunda constatação da insatisfação é que a nota foi adiada pelo presidente da FIES, Paulo Scarfe mas como ele tomou a iniciativa de adiar a nota sozinho, ele deixou insatisfeitos aqueles que tinham assinado a carta. E aí o que que aconteceu? O conteúdo da carta vazou. Então é é o seguinte, nós sabemos o que que a carta dizia, todo todo mundo sabe, entendeu? O conteúdo da carta vazou, então então ela, ela foi adiada, mas não foi, né? É, ontem até eu brinquei ali na chamada ali da nossa, do nosso podcast de ontem que virou um negócio meio chaves, né? Sem querer querendo, né? É. <risos> que você, é, você adiou, mas enfim, todo mundo sabe o que, que aconteceu. E precipitou né, essa, essa manifestação. Quer dizer, um, uma parte dos signatários da carta, que era esse agronegócio exportador, resolveu fazer uma nota mais dura do que a nota da Fiesp e da Febraban, dizendo muito claramente o seguinte, que eles estão perdendo o negócio por essa Ah. falta de de avanço, por essa insegurança jurídica que o país está passando nesse clima de beligerância constante, aonde né, nada avança, aonde a agenda das reformas não avança, e isso está fazendo o empresário perder dinheiro, e a única coisa que o empresário não admite na vida é perder dinheiro. Né, isso. Ah, que... isso é então, Agora é, é interessante,
0: é... Rodolfo, antes de você continuar, que eles demonstram, esse agroexportador, né, eles são exportadores de soja, de outros insumos, de outras commodities, é, eles deixam claro que a imagem do Brasil no exterior nesse momento eles não falaram com essas palavras, mas está com o filme queimadaço, né? Né? E até eles colocam num trecho não condiz com a grandeza que é o país, né? No cenário internacional.
1: Essa que é a grande questão, e isso vinha sendo, a gente já comentou isso algumas vezes, alertado já há algum tempo, pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para o presidente, que a imagem do Brasil lá fora estava muito ruim, isso estava atrapalhando os negócios do setor agroprodutor. É, eu, eu conversei até hoje mais cedo, Estevam, com um deputado ligado ao agronegócio que estava me dizendo o seguinte: que o único setor que ainda não está perdendo é a soja, porque a soja é um. É, a, o Brasil é um grande produtor de soja, né? Então, quer dizer, você, para você perder é, espaço nesse mercado ainda é muito difícil, mas todos os outros setores estão perdendo e perdendo muito. Por causa disso, quer dizer, são são diversas situações, muitas delas ligadas ao fato de que, se hoje se exige, a gente também já comentou muito isso aqui: hoje se exige muito o chamado selo verde, que é o compromisso do produtor com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente. E aí o Brasil joga contra isso, e isso atrapalha muitos produtores na obtenção desse selo, e isso é um problema, quer dizer, essa assanha de produção a qualquer custo acaba se virando contra o próprio produtor. E e aqueles setores que precisam, que não não apenas exportam, mas têm uma necessidade também grande no mercado interno, também estão perdendo. Por exemplo, carne. O consumo de carne está caindo absurdamente, porque a carne está muito cara. Muito cara. A carne está muito cara. Então, o que esse deputado me dizia é que os os pecuaristas estão... Com os cabelos em pé, porque não estão conseguindo exportar da mesma forma, porque a imagem lá fora está queimada, e aqui dentro não conseguem vender porque a carne está muito cara. E aí como é que você sai disso? Não tem muita saída, então é um grau altíssimo de de, de preocupação. que que extrapola, né, Estevam? Um grau altíssimo de preocupação do setor empresarial como um todo, como esses desdobramentos da história da nota ontem mostraram, que atinge o setor financeiro. O setor financeiro é um setor normalmente extremamente... É, é, silencioso um setor que não costuma é, é, falar nada politicamente, nunca é.
0: né? é, Em então, toda informação pra... e toda declaração é extremamente sensível
1: muito sensível o setor, o setor bancário sempre foi um setor muito, muito, muito quieto nesse é. sentido né? então uh, para a FEBRABAN ter, 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 ter resolvido primeiro assinar essa nota segundo, se é verdade aquilo que o ministro Paulo Guedes falava chegou a querer que a nota fosse ainda mais dura do que era isso mostra um grau enorme de de insatisfação é um setor conservador na sua maioria, um setor que certamente foi eleitor do Bolsonaro na sua grande maioria então isso mostra bem o grau de insatisfação, Estevam
0: é um grau de insatisfação e de quando, de decepção, né? Eu acho que é, o Paulo Guedes, que vem desse setor de investimentos, mercado financeiro, que é, teve amplo apoio, né? Quando o nome dele foi anunciado, esse apoio foi se desgastando, porque nada acontece. Por exemplo, nós estamos hoje, é dia 31 de agosto, amanhã começa o mês de setembro. E provavelmente até o feriado da próxima semana, que deve matar a semana que vem também, né? Feriado uma terça-feira, já vamos forcar com a segunda. Exatamente. Mas o país está em banho-maria, esperando o tal do 7 de setembro, que é uma data super comum, é uma data que nunca deu pano para a manga em tempo, desde a redemocratização do Brasil, obviamente. A gente nunca mais se preocupou com o 7 de setembro. Né? A nossa independência deve ser comemorada, lembrada, mas eu não me, me recordo de uma proximidade do 7 de setembro Está deixando os ânimos tão exaltados. Né? Então, provavelmente, o mercado financeiro está aguardando o 7 de setembro, a Câmara e o Senado não votam nada importante, está tudo parado. Né? A CPI, o motoboy já não foi hoje, aí estão redefinidas as agendas. Não, pai, semana é, é. que vem, provavelmente, não haverá depoimentos. Já então, definiram que sete... semana que vem né? não vão fazer depoimentos. Não haverá. É, é. o então, 7 de setembro que está paralisando o país.
1: Exatamente, e aí vamos lá, vamos combinar, é é marco de que talvez, porque a verdade, essa que é a grande, o que muita gente está raciocinando, Estevam, seguinte, quer dizer, tenta se colocar isso como um marco, né, vamos ver o que acontece no 7 de setembro para ver como é que as coisas avançam. Se se houver um recrudescimento ali da militância bolsonarista, as coisas só tendem a piorar. Se não houver um recrudescimento, qual é a garantia também que, a partir daí, o Bolsonaro vai se aquietar e vai parar de ficar criando esse tipo de confusão? A verdade é que ninguém acredita muito nisso, Estevo. Então, assim, é um marco né, que está se colocando, o Centrão coloca, o presidente da Câmara a Arthur Lira, coloca. Não, depois de 7 de setembro a gente vê. Mas é um marco no qual, no fundo do fundo, ninguém acredita muito.
0: É, também acho. A a gente já até entrou nas projeções, eu acho que tudo está relacionado à nossa independência, que será comemorada na terça-feira da semana que vem. Até lá, eu não digo que muita água vai rolar, porque eu acredito que esse riachozinho está com a água bem em corregozinho. Acho que nada muito importante, estratégico, vai acontecer. Embora o país esteja precisando de retomar uma agenda responsável, é baseada principalmente nas reformas estruturantes. Não em projetos de reformas, mas em reformas realmente que possam é, dar à economia é, um caminho mais pavimentado e menos tortuoso para a retomada do crescimento. Rodolfo, a outra projeção, eu acho que a gente já matou essa projeção, nós estamos muito atrelados a semana que vem. Né?
1: É, eu acho que é, não tem muito jeito. né? É, a, é, a, é, a, é o que vai acontecer no 7 de setembro, as mobilizações previstas aí para a festa da independência. É, não há muito por aonde correr, não.
0: Esses outros conteúdos, você já sabe, caro seguidor, tá no jornaldebrasilia.com.br que é o nosso parceiro, tá na nossa tela aí neste momento. E também no nosso canal no YouTube, que é o ICTV, tá aí. ICTV, Imagem, Credibilidade TV, que tem esse e outros conteúdos tão importantes e tão estratégicos como este que fala de política. Até amanhã, Rodolfo. Um
1: abraço. Abraço, Estevam, abraço Abraço, nosso amigo, nossos seguidores. Até amanhã. Um abraço.